0: Olá, amigas e amigos da Conversa Tributária. Nesta edição, vamos falar sobre as malhas fiscais e sobre a seleção de contribuintes. Fique conosco! da Decision IT e da Titex Compliance Tributário Aplicado, nós vamos falar hoje sobre a seleção de contribuintes nas malhas da Receita Federal. É, tenho abordado este tema nas consultorias nas empresas das quais eu trabalho diuturnamente e, e também escrevi um artigo que vocês podem encontrar no Portal Contábeis ou mesmo no blog malvonegruni.com.br. Explicando duas funcionalidades que são distintas, mas que se correlacionam. A primeira delas é o aspecto de seleção dos contribuintes. E o segundo, que tipos de evolução e que tipos de é, mecanismos os fiscos têm atuado né, tem utilizado para é, fazer a seleção desses contribuintes. Então, assim, são dois aspectos. Um é o tipo de cruzamento de dados que se utiliza hoje em dia, que é baseado no cruzamento das informações prestadas aos diferentes é, tributos, tá? então as apurações de PIS e COFINS, a nota fiscal eletrônica, a RFD e a ECD, a ECF, a FD ReInf, a DCTF Web, enfim, a própria DCTF, né? a DIRF, a Cefip ou E-Social, a E-Financeira e assim por diante. Então, todos esses... É repositórios de informação, o Fisco Federal vem utilizando para fazer a seleção dos contribuintes. Então, parte-se do princípio de que a mesma informação prestada por um contribuinte será correspondente por outro contribuinte, de forma que, quando se faz o cruzamento, as informações deem um o resultado é, esperado. Por exemplo, no caso do Simples Nacional. Ah, eu declaro a receita, as minhas receitas no Simples Nacional até o limite de 48 milhões. Até, ou, desculpa, até 4.8 milhões. Que bom que se o Simples fosse 48 milhões, né? Mas se fosse 4.8 milhões. Muito bem. Nesse sentido, o que que o fisco vai poder olhar, já que o contribuinte do Simples não faz parte do Sped? Muita gente pensa assim, mas, vamos lembrar que um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital é a nota fiscal eletrônica. Por enquanto, só mercantil. Mas também temos previsão das notas fiscais de serviços, da emissão da nota fiscal de serviço, estar dentro do ambiente do SPED. Hoje nós já temos, inclusive, nas próprias receitas da EFD, contribuições. E também os nossos clientes que recebem essas notas e tomam crédito. Também está na EFD Contribuições. Então, assim, e se houver retenção, estará ou na DIRF ou estará na EFD Reinf. Então, o arcabouço de informações que o Fisco tem sobre cada contribuinte está é, além das fronteiras de cada pessoa jurídica, de cada entidade. Quando a gente fala que os fiscos têm, e o fisco coloca isso exatamente desta forma, que ele faz o cruzamento das escriturações e das declarações digitais, e é por isso que ele tem se empenhado nos últimos tempos, para que a malha seja cada vez mais efetiva. Ou seja, na DIRF, por exemplo, eu colocava uma informação muito menos detalhada que eu coloco na FDRINF ou no E-Social. Na FD e CMSPI é muito mais rico em detalhes do que a gente tinha na GIA ou no SINTEGRA. Desta forma, os fiscos conseguem fazer o cruzamento de informações. E deste cruzamento, que é basicamente isso que o fisco faz, com o uso da inteligência artificial com o uso de pesquisa fonética, com o uso de análise das redes sociais. Ah, tem muita empresa em que o empresário diz que é do simples, movimenta, e há, há poucos dias nós tivemos um exemplo desse, numa CPI, que um empresário dizia na sua conta de pessoa física que movimentou 50 mil reais no ano passado. E a sua empresa movimentou alguns milhões de reais. É pouco crível que uma empresa que movimenta muitos milhões não distribua uma parte, não gere lucro suficiente para que os seus empresários, seus investidores tenham retorno desse capital. Então, gente, é, nesse aspecto, a seleção dos grandes contribuintes, que é o principal alvo da Receita Federal do Brasil, não deixando de lado, isso está escrito pela própria Receita, não deixando de lado também os cruzamentos possíveis com os de menor capacidade contributiva. Nesse, neste meio entre aquele que é o grande contribuinte e aquele que é o micro contribuinte, nós temos uma gama enorme de alguns milhões de contribuintes que são monitorados pelos fiscos. O que eu recomendo para todo mundo sempre é o seguinte... Tenha cuidado na hora de fazer a declaração e não pense que ao enviar a declaração meus problemas acabaram. O Fisco tem 60 meses para escrutinar esses dados, para validar, para conciliar e confrontar esses dados e a aplicação da malha é exatamente isso. É o que eu digo em sala de aula. Malha basicamente é estatística. E a gente tem que estar no lado bom da estatística, no lado daqueles que cumprem ou que aparentemente cumprem as suas obrigações. Porque aqueles que não cumprem, correm o risco, na divergência da, da interpretação legal dos fiscos, correm o risco de cair na malha. A malha por si só não traz nenhum alto. A malha seleciona. Depois a parte de auditoria, que é a segunda etapa, é que vai levar para a eliminação do falso positivo, para fazer a interpretação fina do ato legal e assim por diante. Então não quer dizer que alguém que caia na malha vai ter problemas, mas provavelmente vai ter seus dados olhados com lupa pelos fiscos. E isso algumas vezes não é bom, porque algumas entidades podem ter um ou outro probleminha e, esse, e emergir na malha, ok? Bom, então já sabemos do seguinte, malha e seleção estão intimamente ligados e o cruzamento se dá de forma digital com a aplicação do, re, do regramento legal sobre as operações de todas as empresas no país, independentemente de estar ou não no SPED, olha o caso da E-Financeira, todas tá? as entidades financeiras, securitizadoras, asseguradoras, as entidades de crédito, as de aplicação financeira e assim por diante, mandam informações sobre os ganhos das pessoas que estão é, operando no sistema financeiro. E vamos combinar, grande parte das empresas opera no sistema financeiro. Muito obrigado por estar assistindo mais uma coluna e até a próxima semana. Um grande abraço e coloque seus comentários, curta e compartilhe a nossa página. Um abraço e até a próxima semana.